Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BZ Podcast. Hoje eu tenho uma convidada especialíssima aqui comigo. Ela é empresária, ela é empreendedora, mãe, esposa, uma comunicadora nata e uma pessoa que eu tenho, assim, maior orgulho e prazer de tê-la aqui comigo. Então, é com muita alegria que eu recebo você. Bem-vinda, Fepires. Ai, obrigada. Uma honra para mim também estar aqui. A Bárbara é uma amiga hoje em dia. Hum. Também tenho orgulho de dizer que é minha amiga. E é o meu primeiro podcast, eu tô feliz. Ai, que especial, é, que legal. Muito legal. Pra quem não sabe, pessoal, a Fernanda Pires, ela tem uma empresa de relações públicas, né, Sim. Fê? Que vai, eu vou contar pra vocês. A Fernanda, assim, ela é um fenômeno, ela e a Bel. Então, ela tem uma empresa de, de relações públicas, de eventos, que vão muito além disso. Ela vai contar isso um pouquinho pra vocês. Uma história de vida super interessante. Então, eu tenho certeza que vai somar muito aqui no BZ Podcast. Seja bem-vinda. Obrigada. E pra começar... Eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua história, Fê. Me conte primeiro, assim, é, como que começou essa paixão por eventos, por pessoas? Como que veio por pessoas? Como foi isso? Eu acho que isso é meio nato, sabe, Bárbara? Eu acho que, como eu estava te falando, eu sempre, desde adolescente, sempre fui muito conectada em gente. Sempre gostei de fazer parte de um monte de turmas, de sair, de passear, de badalar. Sempre fui muito exibida. Então, é, eu acho que isso foi só evoluindo na vida. E eu acabei trazendo comigo todo esse networking que eu fiz da infância até os dias de hoje. E conecto hoje essas pessoas com experiências, o que eu acho que é mais legal, né? É o máximo. Não, pra quem não sabe, a Fernanda chegou aqui falando com todo mundo, conversando, dando oi, perguntando. É uma coisa sua, né? Sua e da Bel, na verdade, né, Fê? Vocês são muito comunicadoras. Eu acho que eu sou muito curiosa. Eu <risos> gosto de gente, eu gosto de entender, eu quero saber. Isso sempre, e eu sempre fui. É, hoje talvez eu consiga falar sobre isso, mas a curiosidade sempre meio que caminhou comigo. E é o que eu acho que me leva até as pessoas, porque eu tenho curiosidade sobre a vida delas, todas. Quando você fala para mim que num evento meu é como se eu estivesse na minha sala de estar tomando um cafezinho, é porque é isso, a gente gosta, a gente recebe, é tão, é tão natural. E poder fazer isso como trabalho é maravilhoso, né? Poder fazer novas amizades, poder receber todo mundo super bem, como se estivesse na sala da minha casa e ao mesmo tempo oferecer uma experiência focada no mercado de luxo, porque no final é o que a gente faz, é relacionamento uhum. focado no mercado de luxo, uhum. que é maravilhoso. Não, e é, é engraçado, porque já que a gente vai falar um pouquinho da experiência que é, eu já fui em vários eventos da Fê, e eu já fui em eventos seus, em hotel, em loja, em restaurante, e todos os eventos têm aquele tom de acolhimento e a cara de vocês, Fê. Isso é, assim, é o que eu falo, eu acho isso genial, porque você conseguir dar o seu tom e ter a sua cara, hoje é. eu já sei, quando você me convida para um evento, eu já sei como é que vai ser. Qual eu é sei que astral. vai ser gostoso, eu sei é. que vai todo mundo conversar. E você sabe que a gente tem, eu e a Bel, que a, a Bel não veio hoje, mas ainda vai vir. Isso. É, eu e a Bel, a gente tem muito, a gente fica muito feliz, porque tem várias amizades que se formaram através dos nossos eventos, da FIP. Eu tenho várias amigas que as pessoas que eu se conheceram lá. lá e ficaram amigas fora e se frequentam e almoçam e jantam e saem, assim, independente da gente, mas Sim. não é só uma, não. Tem várias. E a gente fica feliz, porque a gente vê que a gente tá realmente passando essa verdade, né? Que é conexão entre pessoas. No final, é o que a gente quer. É, não. E assim, o jeito que vocês acolhem, vocês são muito comunicadoras e conversam em uma simplicidade, né, é. Fê? Assim, é, vocês são muito simples Sim. no jeito de falar. E eu acho que a gente é aberto a receber todos mesmo. No nosso, nos nossos eventos não tem só uma panelinha ou só uma turma. A gente quer 
conhecer gente nova, a gente quer trazer gente nova, a gente quer fazer com que essas pessoas se sintam à vontade e se conectem com a, com a experiência, com a marca, seja o que for, sabe? Acho que isso é muito nosso. É, eu quero que você me conte tudo isso e eu vou perguntar. Eu vou dar uma perguntada, uma espremida Sim. aqui na Fê, porque eu quero saber esses segredinhos aí. Mas antes, Fê, eu queria que você me contasse um pouco da sua história enquanto mulher. Como foi isso? Como, é, como foi essa questão? Porque, pra quem não sabe, a Fê tem dois filhos lindos, maravilhosos. É, é casada, é uma super mãe. Então, e eu queria saber como que foi tudo isso pra você. Como que você conseguiu conciliar a parte profissional com a parte, a parte pessoal, enfim. É, eu... É, sempre trabalhei e sempre me realizei muito no trabalho, sempre. Mas sempre sonhei em casar e ter filhos ao mesmo tempo, né? É engraçado porque a gente, as duas coisas deviam ser naturais e andar juntas. Uhum. Mas talvez quando eu casei não fosse tão simples assim para mim. Então eu parei de trabalhar quando eu engravidei do meu filho, porque eu queria curtir a gravidez, queria ter tempo para poder cuidar, mas foi, acabou sendo uma faca de dois gumes, porque quando ele nasceu, eu me senti também muito sozinha. Uhum. E eu me senti é, mal de não estar tá realizando, de não estar tá independente financeiramente, de ter que ficar em casa com, as, com os filhos e tal. E aí eu, eu tive uma depressão pós-parto, que eu nem sei se é por causa disso, ou se é só hormônio, eu não sei te dizer o porquê da depressão, mas eu fiquei muito deprimida nos dois filhos, quando eles uhum. nasceram. E, e eu vejo hoje que, que trabalhar enobrece, né? A gente fica feliz, a gente se sente melhor. Então, quando a minha filha tinha dois anos... É, e foi para a escola e começou no período integral, logo de cara, que nem eu te falei, é, eu tinha tempo livre para mim. Uhum. E aí eu comecei a ajudar a minha mãe no trabalho social que ela faz. E a gente começou a bolar coisas novas, eventos. A gente começou a bolar maneiras de ativar esse trabalho social e trazer recursos. E, através disso, eu fui me reconectando com as pessoas de novo. Eu fui fazendo conexões, fui conhecendo, oportunidades foram surgindo. Então, assim, a minha volta como agora empreendedora, né? não foi planejada. Ela foi super, sem querer, orgânico, mas porque eu estava eu, eu, eu me conectando com as pessoas. Como dizem, é, quem não aparece não é lembrado. né? Uhum. E eu voltei a aparecer, as pessoas começaram a me ver, e ah, vem aqui, vem ali. E eu fui pegando as oportunidades e comecei a fazer meio que sem querer é, convites para o grupo Iguatemi, para os eventos deles. É, e eu comecei a convidar os meus núcleos, os meus amigos, sem muita pretensão. E começou a dar certo. E um foi chamando o outro, que foi chamando o outro. Quando eu vi, eu estava fazendo um monte de coisa, né? E eu acho que mais que você se conectar com as pessoas, você se reconectou com uma parte de você, não com foi? Certeza, com certeza, com é, certeza. Para mim, foi muito isso. Eu lembro direitinho disso, Fê. A gente estava sentada lá na clínica. Acho que não sei se era um laser desse. A gente estava conversando ali na clínica. E eu estava para ter nenê já. Sei. E você nunca fez tipo, né? Não. Não, então, não. eu lembro que na hora você me falou, olha, pra mim a gravidez foi complicado, o pós-parto foi complicado, você ah. se prepara. Enfim, você me contou isso, você dividiu isso comigo, que é uma vulnerabilidade, Sim, né? A gente que nunca ninguém me contou disso. na minha época, tá? Eu também não imaginava. Eu nunca imaginei que fosse assim. Minha gestação foi muito, você sabe, minha gestação foi muito difícil. Aí no porpério foi um pouquinho melhor que a gestação. E aí você se vê ali com o bebê, e você fala, meu Deus do céu, ah. quem sou eu? Eu lembro que um dia eu tava de pijama, com uma tiarinha pra tirar o cabelo do rosto, óculos, meia e calça. É. Eu falei, que eu me transformei, é, gente. É. Então, é, é uma busca por é nós muito mesmas, louco, gente. né? E o homem não entende isso, né? Porque ele não passa. E nunca ninguém me contou. Mas eu lembro que quando eu cheguei da maternidade, com meu filho em casa, e aquela choradeira, e ele com cólica, e um caos. E eu sem saber, com medo também. Porque a gente tem medo, né? Do bebê. Uhum. Eu tinha pavor. É, e eu, falei, eu lembro que eu entrei no meu banheiro. Eu falei, gente, a minha vida acabou. O que, que eu fui inventar? 
pelo amor de Deus, eu não vou. Eu tive a nítida sensação de prisão, sabe? Uh -huh. Eu nunca mais vou ser livre, eu nunca mais vou sair, eu nunca mais vou viajar. Porque a vida do marido continua, né? Ele continua Total. trabalhando, ele sai. Meio que o bebê, nesses primeiros meses, ele fica muito dependente da mãe. É uma coisa natural, né? Isso pra Pera mim eu mal. ficava. É, natural, total. E, e isso caía mal pra mim, sabe? De não poder ir no supermercado cinco minutos que o bebê podia chorar de fome, ele precisava de mim fisicamente. E também é uma fase que a gente se questiona tanto. Eu lembro que eu me questionei se eu era boa, se eu tava fazendo certo. É. Aí quando eu estava falando, é. quando eu resolvi que eu ia viajar, o Benjamin tinha três meses. Meu Deus do céu, o que eu recebi de crítica. Ontem a minha avó falou: ela você é doida de viajar é, com bebê tão é, pequeno. É, mas eu acho que isso é coisa de gente de outra geração também. Pode ser. Porque eu acho que na nossa geração a gente, óbvio que com responsabilidade, mas eu acho que todo mundo tem que ser feliz. Uhum. A gente tem que ser feliz, tem que se realizar, o bebê também. E se tá tudo bem, por que não, né? Exatamente. A gente vai voltar melhor de uma viagenzinha, melhor pro bebê, melhor pra casa, melhor pro marido, mais segura. Eu acho que tudo... Eu, eu viajei também com meu filho com quatro meses. A gente fica com saudades, assim, acho que talvez seja a primeira ruptura. Hoje uhum. em dia, ele, meu filho com 14 anos já não é mais assim, mas eles se acostumam. E a gente volta mais feliz, eu acho que a gente tem que se cuidar também, né? Não é só sobre o bebê. Com certeza. É sobre nós também. E eu acho que meu filho, pelo menos, vai ficar muito mais feliz de ver uma mãe realizada. Super. E que ela é completa. Ele não vai sentir. A... Isso. A mãe que tem casa também é completa. É, mas aí, é. a... cada um tem que sentir. Eu senti a falta do meu dia a dia, do Dessa meu trabalho. Dessa liberdade que você tinha, né? Isso. De poder ir e vir. E, assim, eu acho que Deus foi muito... É, generoso comigo, e imagino que com você também, de a gente poder trabalhar com o que a gente com ama. Com certeza, é uma sorte. É uma, e assim, é, o que você trabalha, o que eu trabalho, exige devoção, né, Fê? Sim. Porque são 24 horas. Eu nunca te mandei uma mensagem que você não me respondeu. Com verdade. Mas, e, mas isso é uma coisa nossa, minha e da Bel também, que dá é. certo. É na hora. É 24 hora, horas, eu posso domingo, estar em qualquer lugar. sábado, é. madrugada, sempre que você pode... Imagina, você estava em Paris me respondendo, marcando e é podcast, na hora todo mundo. vamos fazer... Mas sempre eu gosto assim. dessa agenda. E eu sempre gostei. Mas é porque você gosta. Isso me, eu me sinto viva. Pra mim, não tem off. Eu tô sempre on. Pode ser em Paris. O meu, meu escritório é meu celular. Então, uhum. eu tenho que responder todo mundo, qualquer hora, qualquer momento. Porque é isso. Meu, meu escritório é meu celular. E eu acho que isso só é possível se você ama o que faz. É. É, pelo menos a minha Com impressão certeza. é essa. E eu tive uma sorte, eu acho. Porque quando eu... Quando eu meus filhos já estavam um pouquinho indo para a escola, um pouquinho mais velhos. Eu queria voltar a trabalhar, mas eu não sabia em que formato, eu não sabia como. Eu queria ter minha liberdade também, os meus horários, a minha liberdade de poder fazer minha agenda, mas não sabia como é que isso ia acontecer. Não foi nada planejado. Uhum. Foi um dia depois do outro, sem grandes expectativas. Hoje, assim, as pessoas olham e falam, ah, mas não foi. foi. Foi formiguinha mesmo. A cada dia, é, eu fazia um evento aqui, outro dia não, depois fazia um ali, e aí foi indo, um foi indicado para o outro e assim, já passaram oito anos. Que legal, Fê. Não, e é muito isso de você ir fazendo o seu nome e a sua história. É, é ótimo, porque a gente tem ai, flexibilidade de horários, a gente pode viajar Tem dias que eu trabalho mais. muito mais, tá? Exatamente. Tem outros que não. Depende muito da época, do ano e tal. Mas quando você faz o que você gosta, você se dedica 100%. Não isso. é um sacrifício, sabe? Você não entende como um sacrifício. Não é aquela coisa, eu não vejo a hora de acabar para eu sair. Sim. Não, eu Largar adoro caneta, né? responder é. as pessoas. Eu adoro ficar conectada com isso, porque é o que eu amo. É. E aí, eu imagino que trabalhar com uma 
coisa que você não goste tanto não deve ser tão fácil e é mais difícil da gente ter sucesso. Pois é. Então, é, é muito lindo porque você construiu o seu caminho, né, Fê? <risos> ah, eu acho que eu tô construindo ainda, né? E o pior é que quando você trabalha com eventos, é, é um é diferente do outro. Cada dia, hum. cada cliente quer uma coisa. Mesmo que você repita o mesmo evento no ano seguinte... É diferente. Então, é uma novidade constante. Eu que sou curiosa, adoro, né? Porque Você é curiosa e inteligentíssima, Estou né, sempre Pedro? numa novidade, eu adoro. Eu quero entender é, como que vocês pensam num evento. Já aconteceu, por exemplo, de vocês dispensarem uma pessoa? Eu tenho certeza que já, tá? É. <risos> Mas que não tem a ver, como que vocês definem isso? Olha, eu falo, eu brinco com a Bel, que quanto mais a gente diz não, mais o cliente quer. É muito louco isso, tá? Mas é uma relação que é de vida até. Todo mundo fala, né? É que verdade. quanto mais... Até assim, se um cara tá afim de você e você não tá, quanto mais você não tá, mais o cara fica. Uhum. No trabalho é igual. Então, assim, tem clientes que às vezes chegam, eu e a Bel, a gente fala, não vai dar, a gente não, 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 o cliente quer, quer, quer. Então, assim, é... Da gente dispensar, nunca aconteceu. Da uhum. gente falar, olha, não, não tem fit, nunca aconteceu. É, o que acontece é que, dentro de um budget, às vezes o próprio cliente fala, não é para mim, uhum. e ele entende. E, de repente, a gente pensa mais a longo prazo, no futuro. A gente, tá sempre, a gente sempre responde todo mundo, tá? A gente tá sempre aberto a conversar com todo mundo, mesmo quando a gente acha que não vai ter fit. Porque, uhum. às vezes, também existe a surpresa de você achar que não vai ter fit nenhum com o cliente e ele te surpreende. É verdade. Sabe? E ele vem e fala, a gente senta para conversar e entende melhor o evento e a gente se surpreende, a gente fica com vontade de fazer. A gente ama um desafio. Uhum. Essa também é a verdade. A gente ama um desafio, sabe? Um público novo, um cliente diferente, sair da zona de conforto, isso move bastante a gente. Ai, que legal, Fê. É. Bom, e é... Bom, interessante isso. Eu achava que você ia me falar que você já dispensou um monte de De falar, de olha, não, assim, diretamente, não. Porque eu acho que também as pessoas que chegam na gente, elas, de alguma forma, se identificam com o que a gente está se propondo a fazer, né? Uhum. Não é que vem uma pessoa que não tem nada a ver. A pessoa já sabe um pouco, ou já viu, ou já... Ela tem algum interesse em, de alguma forma, falar com esse público. Aí, a gente começa com uma conversa, obviamente. A gente nunca deixa ninguém sem resposta. E aí, às vezes, por conta de budget, talvez o cliente fale, ainda é cedo para mim, mas volta depois. Muitas vezes, às vezes, às, às vezes, a gente não faz o evento, mas convida o cliente para vir conhecer algum outro evento nosso. Ah, e o cliente legal. se encanta, sabe? Vem como, como convidado... A gente, de alguma forma, sempre envolve. É, a, 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 porque a, a gente sempre tem alguma coisa para falar, o cliente alguma coisa para contar. A, a gente nunca falou explicita, explicitamente assim, não. Ai, que legal, Fê. Não sabia é. disso. E me fala uma coisa, como que vocês definem a persona que vai estar nesse evento? E como é que vocês definem, assim, ah, esse tipo de evento funciona mais com esse tipo público. de público? É, é, Isso é... é uma inteligência... Pois é. Você sabe que tem um pouco de feeling. Uhum. E eu e a Bel, a gente faz os... Todo, não existe um control out dela, tá? Outro uhum. dia me perguntaram. Ah, você tem um mailing de empresários que moram na Vila Nova Conceição? Não, não tenho. Tô te dando um exemplo. Uhum. Gente, não existe para mim e para Bel, na FIP, um control out dela. Todos os eventos a gente faz manualmente. A gente escolhe cada nome para aquilo. 
por isso que a gente não é grande também. Quem faz uhum. sou eu e ela com a mão na massa, entendeu? É, então, assim, não existe um, uma receita de bolo. Ah, então esse daqui vou mandar só para esse público e repito no ano seguinte. Não. Porque a gente conhece gente nova no percurso, uhum. entram novas pessoas, muda um pouco... A, a energia, sabe? Então, mesmo que a gente repita o mesmo evento no ano seguinte, a gente senta nós duas e manualmente a gente escolhe quem são, quem não são. E quem convida somos nós. Não é uma terceira pessoa. É verdade. São você sabe vocês. disso. Então, uhum. assim, quem vai te mandar o convite ou sou eu ou é a Bel. Você é vai verdade. estar falando comigo. Uhum. E eu acho que isso dá um pouco também essa, persona... essa personificação. A pessoa se sente especial. Uhum. Ela sabe que ela está sendo convidada por nós. E não existe evento que a gente não esteja. É verdade. Isso acontece. Fê. Então, por exemplo, o cliente liga pra gente e fala ah, quero que você faça um evento e a gente vai estar, tá, sei lá, agora, a gente estava na Semana de Moda de Paris acompanhando um grupo. É, ah, eu... E caiu o evento justo nessa semana. Não pegamos. Porque a gente não vai estar. Tá. Uhum. Ai, mas você não faz sem estar? Não, porque assim, você quando vai num evento meu, você espera ser recebida por mim. É verdade. Ou por ela, entendeu? Ou, normalmente estamos, na 95% das vezes estamos nós duas. Uhum. Às vezes tá ou eu ou ela, mas vocês esperam estar tá sendo recebida por nós. Então, isso também faz muita diferença. A, a empresa somos nós. É a nossa alma, é a nossa energia, é a, é a gente gosta, é como a gente quer que seja. E é a cara de vocês. É. é o que eu tava pensando, que é meio puzzled, assim, pra mim, e, e dá pra perceber que, é, é o que eu falei, eu vejo muita genialidade nesses soft skills aí que vocês têm, que vocês trabalham ele muito bem. Porque todos os eventos que eu fui, eu já fui em todos os tipos de eventos. Eles têm a cara de vocês, é. Fê. Como... Como que você faz isso? Me fala, eu acho você que, vai, eu acho que a gente, um. Eu, é, é, parece clichê eu falar que a gente faz com muito carinho, né? Mas a gente faz, não é clichê. Eu sei. A gente cria um carinho muito grande pelo cliente. Uhum. A maioria dos nossos clientes são a longo prazo. Eles não são um evento só. Uhum. Eles voltam, eles querem fazer mais. A gente quer dar as mãos. A gente quer um relacionamento. Uhum. Porque é muito legal, né? Que você acaba construindo a história junto. Você entende a história junto. Muitos dos nossos clientes viram nossos convidados, porque a gente, a gente tem fit e eles, na pessoa física, são clientes também pra gente. Então, assim, muitos viram nossos convidados, o que é muito legal. Viram amigos, eu tenho grandes amigos que eu fiz no trabalho, eu imagino que você também. Uhum. E isso é muito legal. Eu amo fazer amigos novos. Eu continuo com os meus antigos da vida inteira e adiciono os novos. Jura que você ama fazer amizade? Juro. Sério, Fernanda? <risos> Mas você sabe que eu tenho amiga, você acha que é brincadeira? Eu tenho amiga que não quer mais fazer amizade nova. Ela fala, para mim, tô, tô bem com as minhas amigas, não quero novos. Eu não. E eu acho que isso a maternidade me trouxe muito. E você vai ver que seu baby ainda é pequenininho... Mas quando ele começar a interagir, a ir para a escolinha, fazer atividades, é um mundo que se abre. E, gente, eu acho que a nossa geração, a gente fica próxima, sabe? Das mães, por uhum. conta dos filhos. E eu pus os meus filhos numa escola que promove muito isso. Então, a gente viajou muito juntos com a turma da escola, ah, os pais, sabe? E a gente fez grandes amigos. Eu, principalmente, assim, tenho amigas que são fruto dos meus filhos. Jura? E eu acho que você tem que estar aberta também para conhecer essas pessoas, né? Para a oportunidade de conhecer pessoas diferentes, com histórias diferentes, que vão ter um ponto em comum com você. Com certeza. E você tá pro... Eu acho assim, quando você escolhe a escola que você vai pôr seu filho, é... ela tem os seus valores, de alguma forma. Você uhum. vai escolher uma escola que tem os valores seus e do seu marido. Então, isso já é por si só um divisor de águas, né? É. Porque as pessoas que estão lá compactuam dos mesmos valores que você. Uhum. 
Então, é, eu acho que você poder estar tá perto das crianças, sabe? Junto com os pais, é uma alegria tão grande. A minha filha fez um grupo de amigos maravilhoso, desde o maternal, e a gente viaja direto juntas. A sua filha parece ser comunicativa como você, é. né? Sim, você sabe que dela. ela foi evoluindo. É, é. Ah, é que agora tá na adolescência é. e tudo, é. mas dá pra Fofa. perceber é. que ela tem isso também. Ah, que legal, Fê. E assim, o que eu percebo também, e até queria saber como que você lida com isso. A gente tem uma capacidade de crescer até um X, né? E pra mim, assim como você... Eu, eu me vi muito na sua fala dessa coisa de você ter um, um tratamento muito personalizado. É. Então, você sabe, se você tá falando com a gente, ou é comigo, ou é com a Débora. Sim. E a gente tá sempre juntas, e a gente tem muito fit. E eu fico assustada, assustadíssima, assim, de pensar em crescer, sabia? Porque... Como que a gente faz também para crescer? A gente vai perder um pouco de personalidade, é, tudo né? Tudo não terás, né? É. O que eu acho que eu e a Bel, que a gente, a gente preza muito esse atendimento personalizado, uhum. que não dá para ser feito por uma outra pessoa. E eu vejo isso com você também no seu trabalho. A gente... Então, assim, eu acho que o crescer é você agregar valor, sabe? Naquele, naquele serviço. Não é ter mais gente... Eu sinto isso também. Eu acho que o crescer é você poder fazer coisas maiores, uhum. mas continuar personalizado. Eu não quero ser grande. E comprometer a experiência, por não exemplo. Não quero. Eu não quero. Eu não quero, de repente, ter um, 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 um monte de funcionários embaixo de mim. Esse não é meu sonho. Eu gosto desse, dessa troca. Isso me, me preenche. Uhum. E eu acho que a Bel pensa igual. Eu gosto é. que seja feito por nós. É, eu... E tudo bem. a mesmíssima coisa. E talvez e crescer que seja bem. isso. A gente vai melhorar a experiência. É eu sou maluca por pensar como eu posso melhorar a experiência desse meu é. paciente que tá vindo. Como que eu posso melhorar, como que pode ser eu acho que é melhorar mais a legal, mais personificado. Mas isso... Porque eu acho que nos dias de hoje... Tanto, assim, eu né? acho que nos dias de hoje falta essa coisa também. personalizada, tailor-made, feito pra você. Uhum. Então assim, eu acho que talvez quando você fala pra mim, qual que é seu segredinho? Eu acho que é esse. É a pessoa, a gente pegar pela mão, sabe? Eu acho que esse é o diferencial. Uhum. E a gente vai fazer até o que o limite que dá, né? Por ser feito por nós. Uhum. Quando não dá... E vocês trabalham também com sonhos de pessoas, né? Os eventos, eles são sonhos realizados. Eu tô numa fase, assim, de entender que Poxa, é tão gostoso a gente se permitir sonhar, é. se permitir viver aquilo. E você é uma facilitadora também Com de certeza. grandes sonhos. Você liga pessoas a marcas, enfim. Mas é, é sempre muito focado na experiência, né, Fê? É. É, me conta um pouquinho como que é esse processo de, de planejamento de uma experiência, de um evento. Como que vocês vão pensando a isso? Gente, aqui em São Paulo, gente, São Paulo é uma cidade que te oferece de tudo, né? Uhum. É isso que a gente tem que entender. São Paulo é uma cidade que as pessoas são bombardeadas e convidadas para todo tipo de experiência e mais um pouco. Verdade. É, juro, acho que no mundo eu não conheço. Talvez Nova York vai... Não sei como é que tá pós-pandemia. Mas São Paulo é uma loucura. Você tem todos os tipos de evento para todos os públicos. Então, é, o que a gente tem falado muito com os clientes é que, assim, hoje em dia não adianta mais você só convidar o cliente para visitar uma coleção. Você precisa oferecer algo em troca. E as pessoas querem se conectar. Então, uhum. um almoço onde elas possam sentar e se conhecer, conversar. É, um almoço onde a, a marca pode falar sobre o que como é, as pessoas querem se conectar com as marcas, com quem está uhum. por trás daquela empresa. Eu acho que isso é muito importante, sabe? É, 
as pessoas querem, de alguma forma, viver uma experiência diferente, receber alguma coisa em casa especial. As pessoas querem se sentir especiais, gente, não mais um na multidão, uhum. porque São Paulo é mais um na multidão, né? Então, o que a gente acaba falando, fazendo com esse público é fazer com que eles se sintam especiais, com que a sabe com que eles façam com que aquele evento seja único com que eles façam amigos que pensam como eles é meio uhum. que por aí a gente cada caso é um caso cada cliente vem com um briefing e com um interesse isso é muito legal mas a gente acaba oferecendo essa experiência de, de algo diferente. A gente está sempre colocando a cabeça para pensar e oferecer algo diferente naquele momento. Seja uma palestra, como a gente fez com você. Foi super legal. E que as pessoas amam, elas se atualizam. Quem não gosta de falar sobre skincare, saber das novidades, amam. Então, e a gente se conecta também, né? Você vê como é diferente? O evento que a gente fez juntas foi numa loja, a gente estava apresentando uma coleção, mas junto com isso, a gente trouxe você uhum. para falar sobre skincare, sobre beleza da mulher, da mulher madura. Quem não quer falar sobre isso? É Você viu quantas pessoas que... foram? Quantas pessoas conversaram? E que eu mantenho contato Com até certeza. hoje. É o que você falou. É uma rede de relacionamentos, ah. né? E é engraçado porque, óbvio, é um trabalho né, o que você tem. Mas eu nunca senti nenhum evento que estava me vendendo nada. Pois é, mas isso é uma Como preocupação. Como você faz isso, Fernanda? Você e a Bel? A gente não vende. Essa <risos> é a verdade. Vocês não vendem, não. é isso. E a gente fala para as marcas também. No D0, a gente não vende. Porque a partir do momento que a gente virar vendedoras ou colocar a nossa, nossa remuneração baseada nas vendas, que a gente também não faz, uhum. a partir desse momento é, a gente acaba pressionando os, os convidados e é o que a gente não quer, uhum. a gente quer todo mundo à vontade, entendendo a experiência daquele lugar e às vezes a venda não acontece naquele momento assim, o evento que a gente fez naquela loja muita gente ligou depois uhum. e eu sei porque a dona da loja me contou, olha, fulana me ligou gostou disso, gostou daquilo um ano quase depois, teve gente me ligando, me perguntando o telefone, porque começou a acompanhar no Instagram e viu uma coisa, viu outra. Então, assim, é, é um relacionamento. A gente deixa as pessoas muito à vontade. Sim. Eu acho que a compra acaba sendo uma consequência, sabe? É isso aí. É, e eu sei que as pessoas que estão ali dentro, todas têm Tem potencial condições. de compra. Uhum. Que é, é a gente, isso daí também vai muito do mailing que a gente vai sentar e fazer. Todas aquelas pessoas que estavam ali, elas têm potencial de compra e têm potencial de virar sua cliente. E que tem a ver também com a Então, eu sei a que, que, o que, que, que o que vai acontecer uhum. é uma consequência. Uhum. Então, é isso. Agora, o que a gente procura muito conversar, na outra ponta, é do cliente, assim, confia na gente, sabe? A gente sabe o que tá fazendo. Eu tive uma questão com o cliente que me ligou e queria entender quem eram os convidados, se eles tinham o perfil daquele evento e nananã. E eu falei... Eu, a única coisa que eu te peço é assim, confia no meu trabalho. Você me contratou pelo meu mailing. Uhum. É, sabe? Eu, deixa eu, quando, eu fazer meu trabalho. Me deixa eu fazer, fazer, porque eu sei o que eu tô fazendo. Tem um racional. Não existe, como eu te falei, um control out del. Eu não tô ali copiando e colando uma lista. Tem um racional por trás. Uhum. Sabe? Às vezes eu tô convidando uma pessoa porque ela é amiga de um grupo. Ela vai levar esse grupo que tem mais o meu interesse. Tudo tem uma estratégia. Então, confia. Do mesmo jeito que, assim, eu quando vou na sua clínica, eu tenho que confiar. Você fala pra mim, vou fazer um laser em você, que é maravilhoso. Se eu ficar, ai, mas pode fazer aqui, não pode fazer ali, você concorda? É verdade, é isso mesmo. Eu fui lá pra isso, ou eu confio, ou eu não confio. Ou é. eu nem faço. Eu também acho. Eu Essa é a minha vez. parte. Então, uhum. assim, você me contratou para fazer o meu mailing, para pra gente fazer o mailing para você, confia na, no meu racional, confia no meu mailing, eu sei o que eu vou te entregar. Uhum. Eu não tô vendendo gato por lebre, porque nós somos profissionais, né? Eu, você, a gente sabe o que tá fazendo. É. Não, e eu acho que 
hoje em dia tem muito essa coisa de orientado para venda, né? É. Eu recebo, eu amo skincare, eu recebo um monte de representante, enfim. Às vezes eles dizem, ai doutora, eu trouxe um cupom de desconto para você. Nada contra, mas assim, eu fico pensando, eu não quero que o meu paciente ache que eu tô querendo vender é, uma complicado. coisa para ele. Principalmente se ele vem num evento, alguma coisa. Eu quero que, se ele está num evento e eu tô deixando esse tempo para ele… Sim. Eu quero que ele curta a experiência. Com certeza. E ele vai assim? virar, se o produto for bom, ele vai virar aqui. É lógico, mas eu acho que quando a gente acaba atrelando a uma venda é complicado. específica... Eu acho que existe... E, e, e em São Paulo, existe um evento todo dia, toda hora, todo momento. É. Todo mundo tentando te vender alguma coisa. Essa que é a verdade, né? Uhum. Você sai na rua em São Paulo. Não precisa nem sair na rua. Você entra no seu celular, tá todo mundo tentando te vender alguma coisa em algum momento. Então, é o que eu acho. Se o produto for bom... Seja ele qual for, se ele for de qualidade, ele vai vender. Uhum. E se você falar com o público certo, se você apresentar esse produto para o público certo, ele vai vender, naturalmente. E entender que é um namoro, né? É. Assim, é uma forma de você ir conectando e a pessoa também conhecendo a marca aos poucos, assim. Com certeza. E, e eu acho isso muito interessante. É, eu também percebo que vocês não trabalham com influencers, né? Não. Como foi Nem... isso? Porque agora, tudo bem, mas Sim. dois anos atrás, só se falava em influenciador. Não, não é só isso. Quando eu comecei a fazer, há oito anos atrás, é, o RP que existia no mercado era RP de artistas famosos. Isso. Eles faziam camarote no carnaval, eles faziam caras, eles faziam... Era, era isso que importava. Uhum. Não eram pessoas comuns, clientes comuns. Eles queriam modelos, é, cantores, atores, atrizes. Isso que fazia um evento ser badalado, né? No passado, há 10 anos atrás. E eu acho que as coisas mudaram. Eu acho que de 10 de, de anos para cá, de quando eu comecei, né? Eu acho que as, eu vejo as marcas, sejam elas quais, quais forem, eu não tô falando só de moda, não. Tô falando moda, beleza, gastronomia, todas elas. Eu vejo as marcas querendo, pela primeira vez, bajular o cliente final. Uhum. E foi aí que entrou o meu trabalho. Porque eu tinha muito, muito networking dentro dessa, da minha rede pessoal de amigos, que eram clientes finais. Uhum. E que antigamente eram meio que espectadores, né? Eles viam os artistas, as modelos, todas badalando as marcas e eles só eram clientes. Hoje em dia, não. Essas marcas querem falar com esses clientes finais, querem agradar esses clientes finais, que no final é quem paga a conta, né? É verdade. E eles querem viver essa experiência também. Então, assim, eu acho que de alguns anos para cá, no mundo, isso mudou. Eu acho que as marcas todas, no mundo inteiro, querem agradar o cliente final. Querem agradar quem paga a conta. Sabe? E como é que você decidiu isso? Foi que você ia tra trabalhar com o cliente final, que você não ia trabalhar com Foi influencer, muito... porque você poderia trabalhar com poderia, influencer. Poderia, mas não era do meu conhecimento. Eu ia ter que entrar nesse, nesse mundo, uhum. né? Eu poderia, mas o que, que acontece? É, eu comecei muito naturalmente, convidando o meu círculo de amigos, para te ser bem sincera. Uhum. Uma vez, um cliente me chamou e falou, olha, você é tão bem relacionada, eu tô fazendo um evento infantil, era uma parada de Natal. Uhum. E ele me, ele me chamou e ele falou, olha, você com filho pequeno, eu com filho pequeno, você não quer fazer uma lista com as mães legais, para elas virem na parada? Eu te pago. Eu falei, lógico, eu ia fazer até de graça, né? Mas me pagando, ótimo, Melhor um ainda. dinheirinho. Vou fazer, vou fazer uma lista. Fiz uma lista super especial. E todas as mães foram. Óbvias, mães, amigas, todas com filho pequeno, uma parada de Natal. É um sonho, você concorda? Uhum. Foi um sucesso. Desde esse dia, esse cliente volta e meia me chama. Ai, vamos fazer então com mães, só com mulheres. Vamos fazer. E eu comecei a fazer com o meu círculo de amizades. Uhum. Tem querer. Uhum. Não foi planejado. E deu certo. Então, assim, eu acho que é onde eu me comunico bem. 
é com quem eu me com quem eu converso é óbvio que vieram novas pessoas né eu fui atrás de novas amigas de novas pessoas porque eu gostei e falei agora eu preciso entender aqui como é que funciona mas assim nós focamos no cliente final uhum. e eu acho que tem para todo mundo tem o RP que foca em influenciadoras que eu acho que divulgam super, tá tudo certo. Mas a FIP Eventos, ela foca no cliente final. E vocês sabem quem é o cliente final. Eu não entendo como é que vocês não se confundem, assim, o gato por lebre, não tem. Eu percebo que é todo mundo muito na mesma vibe, todo mundo da mesma turma, é. muito gostoso, é, sabe? É. Foi, 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 foi se criando isso, né? Isso Sim. não veio pronto. Uhum. Isso foi se criando, essa energia, essa quem é quem, quem quer pra qual, evento, tal. Isso tudo foi, foi ao, ao longo do tempo, a gente foi entendendo entendendo melhor. E aí, óbvio, a gente conhece as mães da escola, a gente conhece as amigas das amigas, a gente vai conhecendo as pessoas e vai falando essa tem fit, essa não tem, essa para isso, aquela para aquilo, e vai pegando os contatos, e vai ativando, e vai percebendo, porque tem gente que não gosta de eventos. É verdade. E que não tem gosta, gente não que vai. não quer sentar com gente desconhecida. Uhum. E tudo bem, a gente já entende que aquela não é para aquilo, entendeu? Tem gente que ama, que fala, me convida, eu adoro, para mim é um respiro, eu conheço gente nova, eu tomo um drink, eu conheço coisas, vejo coisas lindas. E aí a gente vai em cima dessas que curtem, que gostam, e as que não gostam, a gente ativa de outra forma, manda alguma coisa para casa daquela pessoa. A gente, em algum momento, a gente encontra um espaço para cada uma, sabe? É, esse feeling é impressionante. É. Eu tava vendo o memento de vocês, quando a gente pensou em fazer o podcast e tudo. E, Fê, 92% das pessoas que você convida aparecem nos seus eventos. Hoje em dia, né? <risos> é. Passado, isso é o máximo, né? A gente né? tem um recall bem bom. E por isso que eu acho que a gente até coleciona clientes a longo prazo. Porque a gente entrega esse resultado. É verdade. De verdade. Sabe? Não é da boca para fora. Então os clientes começam a ver esse retorno e ver uma rotatividade de pessoas diferentes também, porque isso é importante. Porque se eu convidar sempre a mesma pessoa, o cliente vai falar, pô, essa daí já veio, já me conhece. Por que, que eu vou fazer de novo um Como evento, é que eu vou né? fazer? Então, assim, eu acho que é, é um... É um é, e a Bel também tem muito isso nela, sabe? De se abrir para as pessoas, de se dedicar às pessoas, de criar uma relação, uhum. de prestigiar o outro também. Muito. Porque é, é uma troca, né? Do mesmo jeito que a pessoa vem a mim, eu também tenho que a ela uhum. prestigiar. Vir, acaba, isso é trabalho também, não é só o, o dia do evento em si. Para eu fazer essa rede e para eu manter esta rede, eu tenho que estar tá prestigiando meus clientes, meus amigos. Total. Por exemplo, nós duas, a gente se conheceu, a gente ficou amigas no primeiro dia. Aí você começou a vir nos meus eventos, aí você me convidou para ir nas, no seu, eu fui. É uma troca, você concorda? Se não, se não existe essa troca, a gente acaba perdendo também. É uma construção do relacionamento, né? E para mim me interessa, porque eu também quero saber de você, eu também quero te conhecer melhor. Então, assim, você tem que estar muito aberto e disponível. Você tem que, gente, você tem que gostar. Tem que amar. Não tem que amar, Fê? Ai, posso te falar? É que nem o teu trabalho também. Você tem que gostar. Porque no seu trabalho, as pessoas elas querem sentar, elas querem conversar, elas querem se abrir. Se você não tem paciência, como é que faz? Então, assim, se eu recebo um convite da FIP, por exemplo, eu só não vou se eu tiver alguma coisa hum. que não dá pra eu trocar. Fofa! Porque a minha sensação é que vocês estão me convidando, vocês pensaram é verdade, em mim, especialmente. Não é a gente fala, fica não, triste quando é você não pode É o que eu sinto, isso é, é, é muito único. Eu sinto que ah. esse convite veio pra mim, eu vou dar um jeito de ir. E se eu, eu puder, acho que as pessoas vou. acabam se encontrando também. Uhum. Então, assim, no seu caso, você é uma excelente profissional. Não é da boca pra fora. Você ah, virou a minha dermato. Por escolha, eu poderia escolher qualquer um. Uhum. A gente pode ser amigas, eu uhum. posso te adorar, mas eu posso escolher qualquer um para ser o meu dermato pessoal. E eu nunca pedi para você Nunca. Virar Mas é porque, paciente. assim, foi uma, foi uma sintonia. 
Uhum. E é verdade, eu me identifiquei, eu me senti à vontade, eu fui lá, eu conversei, e aí eu comecei a ser bem atendida e o negócio começou a rolar. Então, é muito natural isso, sabe? E eu, sou, eu acho, e aí é que entra o que eu tô te falando, eu acho que você tem que ser aberta a conhecer uhum. as pessoas, é. a querer... Isso é, 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 é a, a tal curiosidade que eu te falei que eu tanto tenho, né? É verdade, Fê. Porque senão, se você anda naquele cabe, cabresto na mesma turminha, você acaba não expandindo os horizontes. Eu sei, eu sei que eu, outro dia uma amiga foi falar de mim, uma, um negócio, e eu adorei. E eu nunca tinha pensado sobre isso. A gente estava falando sobre fono, sobre médico e tal, e ela falou para uma terceira. Ah, não, a Fernanda ela não vai no que é da moda. Ela vai no que ela sabe que é bom. Porque alguém indicou uma escola ou uma professora. E é verdade. Sabe, eu acho que eu vejo as pessoas muito indo no... Ah, fulano de tal, é o cara. Beltrano de tal, é... Eu não. Eu, eu, eu vou atrás da conexão. Eu preciso ter essa conexão com o outro. para sobreviver. Uhum. E isso vai desde o médico que eu escolho, a pessoas que eu faço amizade. Eu tenho que conectar. Tá. E aí, eu acabo trazendo isso para o meu trabalho. É maravilhoso. É isso aí, eu também acho. As pessoas precisam se conectar, elas precisam entender um Sim. conceito por trás. E você e a Bel executam isso assim, de uma é. forma que eu não tenho o que falar. E a Bel veio, é aí eu vou te contar. Ah, é, me conta. Como Sim, que eu estava cinco isso? anos nesse dia a dia, hum. sozinha. Tal, carregando... Você fazia sozinha os eventos? Porque foi sem querer, foi natural. Eu tava carregando um piano nas costas, literalmente. Por quanto tempo que você ficou sozinha? Cinco anos. Cinco anos, tá? Sozinha, super. Porque daí um começou a indicar para o outro, que começou a indicar para o outro, todo mundo começou a me ligar e eu não queria dizer não, porque eram só projetos maravilhosos e incríveis. Uhum. Então eu comecei a atender. Às vezes eu montava um núcleo com parceiros, atendia aquele cliente e desfazia. Mas eu estava sozinha. Uhum. E, e super sobrecarregada, porque tem um trabalho braçal no backstage que te demanda tempo, que é montar as listas, que é ir atrás dos endereços, que é confirmar se está tudo certo, que é o envio, que é o administrativo, que é o financeiro. Isso tudo, eu ia para casa e eu ficava ali nessa função, entendeu? E eu acabava perdendo muito tempo, já estava perdendo muito tempo de fazer essas conexões que eu acho que é o que eu melhor faço, uhum. para ser bem sincera. E, mas estava tava ali, no dia a dia, não, nem pensava em Instagram, em me promover, porque eu estava com tanta demanda, com tanta demanda, que não, eu não tinha tempo para outras coisas. Aí a Bel, a minha prima irmã, advogada, estava lá. Para mim, ela nem queria nada com isso. Ela era frequentadora dos meus eventos, mas nem queria nada. Às vezes eu ligava para ela, por ser mais nova, e falava, Bel, convida uma turma jovem. Ela convidava, só, e ela advogada. Um dia ela me liga e fala, olha, Fê, eu não quero ser advogada. Eu estou super infeliz no escritório. Será que você me apresenta para alguém no shopping? Eu queria trabalhar no marketing, eu queria mudar minha vida. Eu falei, lógico, eu te apresento com o maior prazer. Porém, enquanto não rola, você não quer me ajudar? Eu estou aqui com uma demanda enorme. Eu lembro que eu estava fazendo um evento enorme no JK de Shoes and Bags que era ativando todas as marcas de sapato e bolsa só. Nossa. Era uma semana, tinha almoço todo dia, turmas diferentes, eu tava Meu ficando hein? louca. Eu falei, você não quer vir me ajudar, então, nesse? Ela falou, te ajudo, claro. Eu falei, então vem. Começou, nunca mais saiu. E vocês têm uma sinergia absurda, Isso né? Isso faz Muito cinco anos legal. que ela já está. E aonde você está, a Bel não está, então está conversando com outras turmas, não, e é, né? é uma, é uma sinergia, isso? é impressionante. Eu penso, ela já está realizando, ela pensa, eu estou realizando, a gente não precisa nem falar. A gente entrou nessa vibe juntas. Às Sim, vezes a gente é se veste muito. até igual, assim, sabe? Sai vestida. <risos> isso é único, é o que eu tenho com a Débora. Muitas vezes a gente sai parecida. É, porque eu, tem eu entrar na mesma pode? energia. É. Eu é. e a Bel, olha, e, eu, e às vezes as pessoas me perguntam, e vocês nunca brigaram? Porque, gente, é o dia inteiro juntas, uhum. tá? Eu juro pela saúde dos meus filhos. A gente não dá para acreditar. 
porque a gente está há cinco anos juntas, é. a gente nunca brigou. A gente é. nunca teve uma discussão. Óbvio que a gente pensa diferente. Sim, a, natural. A gente senta e, às vezes, a gente conversa. A Bel tem muito jeitinho, né? Uhum. Ela é muito delicada. E eu aprendo muito com isso dela. Ela é muito delicada. Ela é muito... Então, ela, às vezes, expõe o lado dela. Mas sempre uhum. com muita delicadeza. E, e, e se eu não concordo, e ponto final, vamos supor ela acata, ela entende que não dá pra fazer daquele jeito. E se ela me convence, nós duas vamos juntas, entendeu? Sim, e eu acho isso perfeito, que a gente tem que ter outros pontos de a vista gente também. A gente nunca brigou. Que delícia. Nunca brigou. Mas isso é uma sorte, né, Fê? Isso é maravilhoso, assim. Achar uma pessoa que tem fit com você, Total. que vai junto, que veste a camisa. E a gente tem, assim, um, a gente pensa muito parecido. A gente tem a mesma educação no sentido de tratar o outro. A gente pensa igual, sabe? Como acolher, como receber. Óbvio que, às vezes, a gente nem sempre acerta. Mas a gente tá, a gente tá sempre no mesmo barco. É muito... Sempre aquele cuidado, né? para as coisas saírem bem, para tá todo mundo confortável. E é por isso que tá dando certo. Acho que esse resultado, quando você fala, é um pouco do que... Do que a, dessa conexão entre nós. Uhum. Que foi muito legal, sabe? Foi um encontro de almas, gente. Eu e ela. Minha prima e irmã, mesmo na família. Da onde um você menos almas. esperava, né? Não, e podia, imagina, não dá certo com uma prima, filha da irmã do meu pai. E a gente fica meio assim com Pode família, acontecer, né? né? Com Mas, certeza. Mas olha, é só alegria. A gente se diverte muito juntas. Né? E dá pra ver que vocês é curtem É diversão, que vocês não é um estresse, sabe? A gente quer muito as mesmas coisas. A gente se diverte, a gente dá risada. É muito leve. E um carinho uma pela outra, Total. né? Eu tô acompanhando o quanto que você tá animada com o casamento da Bel também. Isso é muito lindo. Total. Ai, que delícia. Ah. E assim, antes de eu continuar aqui na nossa pauta, eu quero saber... Como foi a Semana de Moda de Paris? Que Ai, você acabou de voltar ontem é, de Paris. É, direto pro podcast. É a segunda vez que a gente vai, né? É. A gente foi a primeira vez em 2019. Hum. A convite do Iguatemi, com um grupo de clientes. E agora, depois da pandemia, esse ano. Gente, Paris estava uma loucura. É. Lotado. Delícia. Filas e filas. Eu fiquei muito impressionada. Que as pessoas, hoje em dia, têm que quase implorar para comprar qualquer coisa. Porque as filas na porta das lojas, gente. Dessas lojas Jura famosas. Pé? Eu nunca tinha visto. Pitoco Sério? na porta das lojas e fila de rodar quarteirão para entrar na Hermès, para entrar no Chanel, para comprar uma loucura. O mercado de luxo cresceu muito, né? Você na percebeu pandemia. isso no, Total. no teu trabalho? Total. Joia, pandemia com, com, com essas marcas, eu acho que cresceu demais. Paris estava assim de celebridades. É. Todas do mundo. Várias pessoas que eu conheço. Ah, encontrei o Brad Pitt, encontrei o Leonardo DiCaprio. Encontrei isso, encontrei aquilo, sabe? Ai, que legal. Tava fervilhando. Legal, né? Depois de dois anos de pandemia, todo mundo trancado. Acho que Ai. o mundo quer ver um pouco, né? De coisas lindas. Com certeza. E a gente foi assim, tendências aí Não, que a gente percebeu. O que eu acho é... Eu vi muita cor forte. Rosa, verde, azul, que eu gosto. Uhum. É, a gente foi num evento do Lobutan, dentro uhum. da Torre Eiffel. Foi ah. maravilhoso. Eram com as dançarinas do Crazy Horse, todas com sapatos deles. Foi assim, super máximo, legal. Fê. Uma maneira diferente de mostrar sapato, né? Eu, porque elas estavam todas de colã, com sapatos Lobutan. E elas dançavam uma coreografia que elas treinaram. Achei o máximo. De repente, e sempre abriu... focado na experiência, né? Super. De repente, abriu a cortina. Você via a cena de Paris inteiro atrás, sabe? Que lindo. 
lindo. Eu vi que vocês foram na Salon Han também, né? Fomos, no, fomos recebidos no, no, no headquarters da Salon Han. Eles apresentaram a coleção só pra gente, pras clientes do Iguatemi. Maravilhosas. Fomos no Balenciaga também. Abriram a loja também só pro nosso grupo, pra explicar a coleção, quais são as tendências, mostrar as peças ícones. Ai, que e a gente misturou bastante arte, que é muito legal, uhum. né? Então, assim, a gente teve no ateliê do Júlio Leparque, que foi uma experiência incrível. Ai, que massa. Tivemos na Fundação Cartier, numa exposição de uma australiana arborígene, que é incrível. Começou a pintar com 80 anos. Uau. Gente, telas maravilhosas. E fomos na Fundação Louis Vuitton, também veio a instalação de uma peça nova deles no aço, que parecia um tecido. Então, assim, a gente acaba misturando essa semana de moda com arte, com turismo, com gastronomia, com as clientes mais importantes do grupo, do, do Shopping Gotemic, e acaba sendo uma experiência para sempre, né, para elas. Não, e arte e moda tem tudo a ver, né? Muito tem legal. A, a forma como a gente se relaciona e como a gente se mostra para o mundo. Até as cores têm super a ver com pós-pandemia, com essa euforia, com essa, né, com essa animação. Uma vez me falaram uma coisa que eu acho que ficou para mim, você se vestir seja como for, mas você perder um tempo em se arrumar é uma deferência pro outro Verdade. sabe, é você sair e pro, seja ele qual for, seja, pode ser um caixa de supermercado, pode ser uma amiga pode ser alguém na padaria, você tá inspirando outras pessoas se arrumando uhum, eu concordo, então acho que a moda traz muito isso para você, para as pessoas né, e essa semana de moda que a gente faz com esse grupo é uma oportunidade única que as marcas se abrem para te passar essa experiência. Isso é muito legal. E aí você entende o que está por trás, Com né? Certeza. O que, que as pessoas querem expressar. É. Poxa, que lindo. Fê, muito obrigada. Ah. E agora nós vamos para um quadro de mitos e verdades. É um quadro mais jogo rápido. Nossa, que máximo. E aí, então você vai... Eu vou te perguntar, você me responde assim o que vier na cabeça. Mas respondo o quê? Sim ou não? Ou... Não, que vem... pode ser uma frase. Sim. Mas vai ser uma coisa meio bate-bola. Tá bom. Tá? Então, primeira coisa, uma tendência da moda. Bate-bola, Fernanda. Acho que respeito. <risos> respeito. Ah. É um ícone. Tem que ser uma pessoa? Não. Eu acho que é inteligência, sempre. Adorei. Ah. Uma referência como pessoa. Ai, meu Deus, acho que minha mãe. Ah. Ela, me, ela é muito referência pra mim. Perfeito. Uma marca? Chanel. Uhum. É, você é mais da internet ou do caderno? Um pouco dos dois, hoje em dia. Não larguei um nem o outro, sabe? Não sou 100% um, nem 100% outro. Mas eu sou do caderno das antigas e coloquei a internet também um pouco na minha vida. Perfeito. Uma cor? Azul, com certeza. Gosta. Perfeito. E aí, perguntando agora rapidamente sobre o seu trabalho, checklist para evento é essencial? É essencial. Passar várias vezes por ele, tá? Não é só uma vez o checklist. É uma, duas, três, até o evento terminar. Vocês fazem esse checklist? Total. E ninguém nem percebe, né? Ninguém Fez? nem percebe, é mas eu acho que a gente tem que passar e repassar dez vezes até o evento terminar. Mailing é tudo? Networking é tudo. Você não precisa saber fazer conta, mas você precisa ter bom networking, eu acho. Porque hoje em dia o computador faz conta pra você, né? Uhum. Networking é tudo. Três dicas pra quem quer empreender. Inteligência emocional, número um. Eu acho a coisa mais importante. Networking, número dois. E o networking, quando eu digo, é você tem que estar tá fazendo ele todos os dias, uhum. tá? Você tem que estar tá aberto a fazer. Quem não aparece não é lembrado, como eu te falei. Então, networking e perseverança, gente. Eu acho que não é qualquer não que você tem que desistir. A gente ouve não toda hora. Gente, se eu fosse desistir pelos nãos, 
Eu já não tava mais aqui. Vai ter sempre gente querendo te botar para baixo. Vai ter sempre gente querendo te tirar da, da história. Eu acho que você tem que ter muita resiliência. Você tem que ter fé. Você tem que ter raiz, sabe? Uhum. Saber que... Acreditar em você mesmo. Que o negócio vai dar certo. Vão ter dias ruins, com certeza. Vão ter dias maravilhosos. E a, a vida é feita disso. E você concorda que simplicidade... Chique é ter simplicidade? Total. 100%. Eu acho que é a cara de vocês isso. Vocês são 100%. Assim, muito, muito. Fazem todo mundo se sentir em casa. É. Então, foi muito obrigada por ter vindo. Ah, obrigada a você. É, vou pedir ainda para você deixar seus contatos aí. Com o, certeza. O arroba do FIP. É, mas foi muito legal. É, você é uma pessoa que eu admiro muito. Uma super mulher, super Ai, empreendedora. É, dá para ver que você tem paixão. Dá para ver quanto que os seus olhos brilham quando você fala do seu trabalho. Assim como eles brilham quando você fala do seu marido. Como ah. você fala com, dos seus filhos. Então, isso é muito lindo de ver. Obrigada. Então, tô muito honrada e muito feliz de ter você aqui. Obrigada. Ai, obrigada. <risos> por favor, deixa as suas considerações finais. E pode passar os seus contatos aí também, por favor. Arroba Eventos. Quem quiser seguir os nossos eventos no Instagram acho legal, porque lá tem um pouco de tudo tem Paris, tem os nossos clientes queridos, tem quem vai, quem não quem frequenta, acho que vale a pena é F de Fernanda, I de Isabel P de Pires, eventos e é isso muito obrigada, adorei nosso bate-papo, volte sempre e agora eu aguardo a edição número 2 com a Bel exatamente, obrigada <risos> obrigada a você, Fê, adorei